0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Natürlich dreht sich auch diese Woche oder letzte Woche alles um Corona und ich habe das Gefühl, so langsam kommt man auch so ein bisschen aus der Schockstarre und langsam passiert was, weil irgendwie in der ersten Woche, wo alles zugemacht wurde, habe ich das Gefühl, es lief bei vielen erstmal erst nicht so viel. Inwiefern meinst
0: du, lief nicht so viel? Also Ja, ich habe das Gefühl, was lief nicht?
1: Als Gefühl, alle waren eher so geschockt und wussten überhaupt nicht, wie man mit dieser Situation umgeht. Auch einfach arbeitstechnisch, so eine gewisse Umstellung für viele. Und ich muss sagen, dass mich persönlich in der letzten Woche eine Sache extrem genervt hat. Und zwar die Aussagen, die auf einmal auch von einigen Leuten, die ich so auf Facebook kenne. Ja, es ist doch vielleicht mal ganz gut, dass alles jetzt mal auf Pause gesetzt wird. Und das können wir alle mal durchatmen und innehalten. Und das ist auch irgendwie so, eine, so typisch für diese Entitled-Generation von Leuten, die ihr schönes Gehalt haben und jetzt einfach Homeoffice machen und tagsüber mal spazieren gehen, weil sie das nicht so spüren, was das tatsächlich für eine Auswirkung hat. Und ich muss sagen, wenn ich solche Aussagen höre, äh, da kriege ich echt die Krise.
0: Ja, nachvollziehbar, wenn man jetzt nicht so direkt selber drunter zu leiden hat, weil man jetzt nicht ein Restaurant hat, wo gar nichts mehr läuft oder in Krankenhäusern arbeitet und total überlastet ist von, von der Arbeit, die dort zu leisten ist. Das aus der Perspektive dann zu sagen, ist ja schön, mal so Ruhe zu haben. Also die einen Jetzt Restaurants nur als ein Beispiel, aber gibt es eine ganze Reihe von Industrien, die mehr Ruhe haben, als sie als lieb ist und äh, vor dem Ruin stehen und andere, die äh, ja, aus dem Arbeiten äh, überlastung im Gesundheitsbereich gar nicht rauskommen. Also von daher natürlich ein bisschen selektive... Sichtweise zu sagen, dass es schön ist, mal ein bisschen Ruhe zu haben.
1: Und auch mal eine sehr kurzfristige, weil die Auswirkungen, die es auf die Zukunft haben wird, da, da werden ja auch vielleicht die Leute, die jetzt äh, so schön innehalten und denken, das ist doch mal schön, wenn man reflektieren kann, die werden das wahrscheinlich ja auch in der Zukunft spüren.
0: Und die Auswirkungen, die konnte man letzte Woche eben auch schon sehen und zwar auch in den Zahlen, die sich jetzt eben schon niedergeschlagen haben und das ist genau der Punkt, glaube ich, wo viele hier dann auch ein böses Erwachen haben werden. In den USA sind nämlich die Arbeitslosenstatistiken bekannt gegeben worden mhm. und die haben sich vervielfacht. Also in der Woche zuvor standen die noch bei 280.000 Arbeitslosen und sind dann, jetzt beim letzten Bekanntkamen auf 3,3 Millionen nach oben geschnellt. Mhm. Also mehr als verzehnfacht und das, wie gesagt, nur im Verlauf von einer Woche. Und das, das ist das Vierfache von dem bisherigen Rekord, den es je gegeben hat in den USA. Der war 19, von 1982, da gab es 690.000 Arbeitslose. Jetzt mal eben viermal so viel, 3,3 Millionen. Und äh, die Experten gehen davon aus, dass natürlich da noch lange nicht der Peak erreicht ist, sondern äh, so 20 bis 30 Prozent Arbeitslosigkeit zu erwarten ist. Und mhm. wenn man sich so ein bisschen in die Geschichte zurückerinnert. So viel zum schönen Verweilen.
1: Mhm.
0: Wenn man eine Arbeitslosigkeit von 20 bis 30 Prozent hat, dann mag sich der eine oder andere vielleicht noch daran, erinnern, was das auch für Konsequenzen im politischen Umfeld so haben kann. Und da versuchen die USA jetzt natürlich gegenzusteuern. Ist ein Riesenpaket verabschiedet worden von zwei Billionen, also mhm. 2000 Milliarden als Stimuluspaket. Was dann auch gleich dazu geführt hat, dass die Börse, die ja kräftig abgestürzt war, in der letzten Woche so eine Zwischenrally erlebt hat. Also weltweit sind da irgendwie 5 Billionen an Wert hinzugewonnen. Aber ich bin gespannt, was die kommende Woche da so bringen wird, weil die, die Zahlen, die jetzt in den USA auch mit den Erkrankungen durch die Decke gehen, das wird sicherlich noch dort auch ein böses Erwachen dahingehend gegen mhm. der Börsensturz und die Arbeitslosigkeit die jetzt dort ansteigt sicherlich noch nicht den peak gesehen hat.
1: Also auch in Deutschland gerade in Berlin sieht man jetzt Konsequenzen und zwar erstmal die, dass die IBB Website sofort lahmgelegt wurde, als die Hilfen angekündigt wurden.
0: Oder Warteschlangen zunächst mal da waren von 690.000, ich habe so ein paar Screenshots gesehen, genau. wo eine virtuelle Warteschlange dann auf der Webseite existiert exactly. und gesagt wird, man ist eben an Position 690.000 und äh, ja, kann dann irgendwann seinen Antrag stellen, um Hilfen entsprechend zu bekommen.
1: Ja, und nicht nur das, es gab ja auch Datenpannen, also die Daten sind durcheinander gekommen und da fragt man sich natürlich, was das auch für Konsequenzen hat für so Cyber Security und Betrug in diesem Kontext. Wenn die Seite zusammenbricht, wenn irgendwie auf einmal irgendwelche Leute Daten von irgendwelchen anderen Leuten angezeigt bekommen haben, das ist eigentlich auch kein besonders gutes Zeichen, muss man sagen. Und das muss ja auch möglichst zügig gelöst werden, weil... Ich meine, natürlich benötigen die Leute gerade, die wirklich so direkt betroffen wurden, das sind viele Kleinunternehmer, einfach Liquidität, um, um nie sofort pleite zu gehen. Und wenn, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann, dann ist es echt eine ziemliche Super-GAU.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch so eine der wahrscheinlich nachhaltigen oder langfristigen Auswirkungen dieser ganzen Krise, dass plötzlich die digitalen Versäumnisse, der letzten Jahre plötzlich sehr offensichtlich werden. Also diejenigen, die entsprechend gut digital schon unterwegs waren mhm. und auch viele Jobs virtualisieren können und merken, dass Homeoffice plötzlich funktioniert, die sind noch ganz gut unterwegs. Diejenigen, die hier halt Engpässe haben oder auch solche, solche Förderprogramme die natürlich noch von der Digitalisierung ziemlich am Anfang stehen, mhm. jetzt eben vor dem Kollaps dort stehen. Und äh, das wird auf der einen Seite natürlich dazu führen, dass zwangsläufig jetzt, ohne lange Diskussionen, hier eine Grundlage geschaffen werden muss, weil es plötzlich nicht mehr nur so nice to have ist, wo, wo man früher drüber diskutieren könnte, ob wir jetzt wirklich so viel Digitalisierung brauchen, mhm. mal gucken. Ähm, das ist jetzt einfach, äh, das ganze Ding ist jetzt einfach im Emergency-Room gelandet, wo man nicht mehr drüber diskutiert, ob man jetzt äh, Elektroschock äh, machen muss, um, um hier irgendwie voranzukommen. Und äh, da bin ich eben gespannt, was hier die, 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 Auswirkungen auch über diese Krise hinaus sein werden. Weil mhm. jetzt einfach Sachen umgesetzt werden müssen, ohne dass es hier lange Diskussionen geben kann. Also in positiver wie negativer äh, Richtung. Ja? Also das birgt natürlich auch viele Gefahren. Bloß diese Gefahren jetzt lange abzuwägen, die, die Zeit hat man jetzt einfach nicht. Ja? Und äh, das, das ist natürlich auch so dieses zweischneidige Schwert der ganzen Geschichte. Ja.
1: Absolut. Also Und eben ohne, dass man die Gefahren verharmlos ich glaube auch, dass in dem Bereich speziell digitale Innovation, digitale Customer Experience, sich zwangsläufig vieles tun muss, was bleibt und da habe ich gerade heute so ein interessantes Beispiel gelesen von dem SARS Epidemie, die es damals Anfang 2000er gab primär in Asien. Und das war ein ziemlicher Anstoß für das ganze E-Commerce-Thema in China zu dem Zeitpunkt. Und wie man gesehen hat, das war jetzt nicht nur eine momentane Zunahme oder eine momentane Innovation, sondern das hat sich dann wirklich auch konsequent verbreitet und ist da geblieben. Und ich denke, dass wir bei, bei ganz vielen Sachen, gerade in Deutschland, was, was ja, also jetzt vielleicht nicht E-Commerce, aber was zum Beispiel in dem ganzen Bereich... Essenslieferungen, was in dem Bereich digitale Zahlungsmethoden insgesamt bargeldlose Zahlung noch ziemlich hinterher ist. Ich glaube, dass da auf jeden Fall sich was ändern wird und zwar nachhaltig was ändert wird und nicht nur jetzt punktuell.
0: Absolut. Und einzelne dieser Änderungen sieht man ja auch schon. Wie plötzlich, du hast erwähnt, E-Commerce und Essenslieferung, was bisher noch nicht so richtig gut funktioniert hat, obwohl mhm. sich viele daran die Zähne ausbeißen, ist halt so, die Lebensmittel nach Hause liefern. Genau. Das sieht man jetzt natürlich auch, dass Amazon am Anschlag. Äh, natürlich in den USA mit der Akquisition, die sie da mit Whole Foods getätigt hatten. Sollte ja das so auch dieser Arm werden, äh, Amazon Fresh hier in Deutschland. Das sind halt alles Themen, die jetzt plötzlich... Boom und vielleicht entlang dieser Erfahrung, die Nutzer dann auch damit machen, plötzlich realisieren, dass doch dort einiges funktioniert, mhm. was man früher eben nicht so ausprobiert hat, weil man dann doch eben lieber in den Supermarkt gegangen ist. Und wenn solche Gewohnheiten sich erstmal dann einspielen, weil man es dann doch mal ausprobiert hat, zwangsläufig, mhm. dann realisiert, ja, könnte man vielleicht auch weiter so machen. Und mhm. äh, das finde ich eben auch die spannenden Entwicklungen. Da gibt es natürlich jetzt auch viele Diskussionen drumherum. Wie sieht es auch mit Remote Work, also äh, von zu Hause arbeiten? aus und braucht man jetzt tatsächlich für jedes Meeting in Flieger steigen und irgendwo hinfliegen, um sich zu treffen oder realisiert man, dass doch viel eigentlich über Zoom oder ähnliche Teleconferencing-Tools eigentlich sehr gut funktioniert und äh, da gibt es auch in dieser ganzen Venture Capital Community äh, eine sehr rege Diskussion, ob eben auch nach der Krise diese ganze Tourismusindustrie und jetzt quasi Travel Industry of Business, also Business Travel, überhaupt dort jemals wieder hingehen wird, wo sie zuvor gewesen ist. Oder ob eben sehr viel dann realisiert werden wird, dass es doch eigentlich auch so ganz gut funktioniert und man dort viel Zeit und Geld sparen kann, wenn man nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Flugzeugen verbringt, um zu einem Meeting zu gehen, was auch genauso gut eben eine Telekonferenz hätte sein können.
1: Da muss man irgendwie neue Anreize schaffen. Ne? Im Moment äh, finden es alle so toll, ihre senator äh, bei Lufthansa und so weiter zu haben. Das würde dann wegfallen. Ich weiß nicht, ob alle damit so gut klarkommen würden.
0: Das ist natürlich äh, eine Dimension davon. Aber eben auch diese Dimension, und da sind wir wieder bei Travel, äh, gab einen Artikel oder eine Ankündigung von einem der Gründer von Airbnb, Mhm. die jetzt vergangene Woche bekannt gegeben haben, dass sie natürlich schwer gebeutelt. Ja, Airbnb im Tourismus liegt komplett brach. Mhm. Und äh, sie haben jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre Werbung komplett einstellen. Also die haben bisher ein Budget Jahresbudget von 800 Millionen gehabt. Das wird komplett gestrichen, keine mhm. Werbeausgaben mehr. Sie haben Einstellungsstops bekannt gegeben und haben äh, sämtliche Boni gestrichen. Und haben die äh, Gehälter der Executives um 50 Prozent gekürzt. Also man sieht, dass so ein Unternehmen, eines der Highflyer, eines der Top-Unicorns, wo man jetzt dieses Jahr eigentlich auf einen erfolgreichen Börsengang gehofft hatte, jetzt wirklich äh, im, nur noch im Modus ist, das Unternehmen in irgendeiner Form noch zu retten. Und das vor dem Hintergrund, dass Airbnb eine 30-Milliarden-Company von der Bewertung war. Und das zeigt auch so ein bisschen auf, und da gibt es jetzt eben auch so die Diskussion drum, welche Rolle einfach Timing spielt. Also und Timing gerade in mehrfacher Hinsicht, weil Airbnb ja dadurch eigentlich auch so erfolgreich geworden ist in der letzten Krise, wo Leute plötzlich dazu bereit waren, irgendwelche freien Räume, die sie hatten, zu vermieten oder zu fremden in die Wohnung zu gehen, also mhm. um Geld zu sparen. Und jetzt durch diese Krise umgedreht, Uber hat im letzten Jahr seinen Börsengang gemacht und Airbnb hat den noch nicht gemacht, obwohl es auch schon diskutiert war, ob Airbnb im Vorjahr an die Börse geht. Sie haben das verschoben und wollten das jetzt erfolgreicher in diesem Jahr machen und jetzt macht ihnen diese Entwicklung natürlich kompletten Strich durch die Rechnung, wohingegen Uber jetzt gewisse Cash-Reserven hat durch den Börsengang, mit denen sie jetzt noch unterwegs sind, obwohl Uber natürlich auch vom Geschäft her gebeutelt ist, aber jetzt natürlich ein bisschen mehr Kapital hat, um sowas durchzustehen. Und da geht es natürlich Airbnb jetzt richtig, richtig schlecht. Und das ist auch nicht das einzige Unternehmen. Lime zum Beispiel, also diese ganzen Scooter-Geschichten. Lime hat jetzt bekannt gegeben, dass sie jetzt so eine Emergency-Runde machen, um noch ein bisschen Kapital aufzunehmen, um das zu überleben. Mhm. Und das wohlgemerkt jetzt zu einer Bewertung von 400 Millionen. Mhm. Also in der letzten Runde, die sie gemacht haben, waren sie noch mit 2,4 Milliarden bewertet. Also mhm. ein 80-Prozent-Cut auf die vorigen Bewertungen. Und das bin ich auch gespannt zu sehen, wie das jetzt... Diese ganzen Startups, all diese Unicorns von ReWork müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr reden. Welchen, welchen ich glaube, Impact. Die
1: haben sich ne? also. Das
0: kann man durchaus so sehen, ja. ja. Welchen Impact das jetzt auf diese ganzen Bewertungen der Startups haben wird und äh, wie, sich, wie sich das hier auswirkt. Wie viel diese Krise überleben werden. Und in der VC-Community, äh, wenn man das so ein bisschen verfolgt, gibt es halt darüber. Auch viele Diskussionen, ja, ob das hm. eben wesentlich schwerwiegender natürlich ist als, als vorherige Krisen und wie lange das auch andauern wird.
1: Also einige versuchen es zum Beispiel, Lyft versucht jetzt äh, auch, sagen wir mal, alternative Geschäftsmodelle, ne, die sind auf, weil, weil zum Beispiel Lieferung von Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern, das ist etwas, wo zum Beispiel Amazon und andere gar nicht äh, hinterherkommen. Und da versucht Lift äh, in diesem Bereich zum Beispiel jetzt, äh, jetzt zumindest temporär Fuß zu fassen. Mal schauen, inwiefern sie es schaffen, eben mit solchen Modellen, wo es im Moment ja auch geste äh, gesteigerte Nachfrage existiert, da die Sache zu überbrücken.
0: Mhm. Ja. Und eben in, in diesem Bereich, was, was da mit reinspielt, auch so Essenslieferungen, da ist natürlich in den USA ein großer Player mit Instacart, mhm. äh, wo man nach Hause sich entsprechend die Lebensmitteleinkäufe liefern lassen kann. Äh, da haben jetzt die Mitarbeiter oder die gig worker, die sind ja keine Mitarbeiter, was ja immer so betont wird von dem mhm. Unternehmen, haben sich jetzt auf einen globalen Streik verständigt, die natürlich jetzt auch diese Situation nutzen, dass äh, dieses Unternehmen jetzt eigentlich am Boom ist und mhm. Tausende von Leuten einstellen will. Jetzt diese Marktmacht, die sie jetzt plötzlich haben und bisher nicht hatten, mhm. weil sie einfach austauschbar waren, jetzt auszunutzen, um hier auch ganz andere Bedingungen durchzusetzen. Und äh, dieses Kräfteverhältnis. Ne?
1: Weil genau. Amazon ja auch mhm. das gleiche Problem hat, gerade im Lager und, ähm, und bei der Auslieferung und versuchen halt dazu, also da hat jetzt auch äh, Jeff Bezos äh, laut, sagen wir mal, an die gekündigten Mitarbeiter der Bars und Restaurants äh, appelliert, bei Amazon anzuheuern.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das sind halt viele so äh, Entwicklungen, die auf der Hand liegen, also mhm. wo man, äh, wo es klar ist, äh, welche Geschäfte hier leiden, welche nicht. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Entwicklungen, die jetzt nicht ganz so offensichtlich sind oder wo man ein paar Mal drüber nachdenken muss, bevor sie dann offensichtlich werden. Also was ich ganz interessant finde, ist zum Beispiel dieser ganze Zeitungsmarkt, Online-Zeitung äh, Online und das Geschäftsmodell. Journalismus und Zeitung boomen natürlich aktuell in dieser Krise weil ja, alle Leute sich dort entsprechend dauernd informieren mhm. und natürlich diese Zeitungswebsites aufsuchen. Die Konsequenz ist aber, dass auf der einen Seite diese Werbeeinnahmen drastisch zurückgegangen sind, weil natürlich sämtliche Unternehmen jetzt, nicht als erstes die Idee haben, weiter Werbung zu schalten in dieser genau. Krise, sondern erstmal äh, Kosten einzusparen. Beispiel Airbnb hatte ich ja schon erwähnt, mhm. aber das ist ja nicht das einzige. Und von daher brechen den Zeitungen dort die Werbeeinnahmen äh, komplett ein. Und auf der anderen Seite viele Informationen, die dann so rund um Corona sind, die jetzt besonders nachgefragt werden, ist auch so ein bisschen eine ethische Fragestellung wie noch um von den Zeitungen, die wollen Sie jetzt nicht zwangsläufig hinter eine Paywall setzen, ja. sondern viel dieser Informationen machen sie dann auch öffentlich zugänglich. Und mhm. von daher betrifft es dieses Geschäft dieser Zeitung natürlich in zweifacher Hinsicht negativ, obwohl die Nutzungszahlen natürlich exponentiell jetzt gerade nach oben gehen. Ja, also mhm. eine Schwierigkeit davon, wo jetzt auch die Diskussion ist, können die Zeitungen, so merkwürdig, wie es eigentlich klingt, obwohl sie am Boom sind, dieses, diese Krise eigentlich überleben. Und da gibt es eine ganz spannende Aufstellung von Yelp. Die haben einen Report veröffentlicht, wie das auf die einzelnen Branchen sich auswirkt und welche, welche Bereiche hier eingebrochen sind in der Nachfrage und welche angestiegen sind. Verlinken wir eine ganz, ganz interessante Übersicht und die mal diese ganzen Branchen aus dieser Nutzungsperspektive analysiert und man so einen ganz guten Überblick bekommt, wie sich das äh, auswirkt. Ja, in mhm. den USA haben zum Beispiel auch die ganzen Telefonprovider äh, natürlich jetzt äh, extremen Anstieg von den Voice Calls, also de den Telefongesprächen gesehen. Also zum Beispiel sind die Anzahl der Gespräche mhm. sind aktuell an einem durchschnittlichen Tag zweimal so hoch, wie es sonst so an Muttertagen war. Also plötzlich, weil die ganzen Leute natürlich isoliert zu Hause sitzen, hier mit anderen in Kontakt zu bleiben und jetzt nicht nur über Messaging, was sonst immer so fast die ganzen... Telefongespräche abgelöst hatte, sieht man jetzt hier so, ein, so eine Rückkehr, dass die Leute plötzlich wieder miteinander eben telefonieren und, und mhm. Gespräche führen und eben jetzt zu so einem Volumen führen, was zweimal so hoch an normalen Tag ist, wie sonst an Muttertag war. Mhm. Und äh, ja, das sind lauter so, so spannende Entwicklungen, wie sich das halt so verschiebt, ja, welche, welche Sachen jetzt am Boom sind und welche nach unten gehen.
1: Nach unten geht zum Beispiel, also wenn man sich jetzt auch die Zahlen im E-Commerce anschaut, dann jenseits von, sagen wir mal, den notwendigen Themen gehen ja auch die Zahlen nicht gerade nach oben. Also man konnte zum Beispiel auch bei, bei der Post, man würde denken, es würde die Anzahl der Lieferungen steigen. Das ist im Moment nicht der Fall, weil natürlich eine gewisse Unsicherheit herrscht, was die Zukunft angeht und deswegen... Leute jetzt so die, wie man das schön auf Englisch sagt, non-essentials non erstmal einfach nicht kaufen, also Sachen, die sie sonst zum Beispiel shoppen würden, Klamotten, Schuhe, was auch immer, äh, passiert gerade zum Beispiel auch nicht, da, äh, das sind dann so wieder so die Nebenauswirkungen, die man jetzt direkt nicht, äh, nicht auf der Agenda hat, weil man denkt so, ja klar, Online-Shopping muss da eigentlich florieren, tut es mhm. aber in, den, in diesen Bereichen zum Beispiel nicht.
0: Nur sehr selektiv, in mhm. ja, genau. Und was eben auch, weil wir jetzt hier einen Podcast machen und man denkt, oh, jetzt sitzen die Leute zu Hause, haben sie endlich mal Zeit, Podcast zu hören hm. oder Streaming-Services wie Spotify zu nutzen. Das ist eben auch eine Entwicklung, von der man, im ersten Schritt vielleicht überrascht sein könnte, wenn man genauer darüber nachdenkt, aber wiederum auch nicht, dass Podcasts stark zurückgegangen sind. Wenn ihr hier das Podcast hört, vielen Dank. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, jeden Montag. Aber das ist um 10 bis 20 Prozent zurückgegangen, mhm. weil natürlich die Leute schon was man jetzt realisiert, ist hauptsächlich so auf dem Weg zur Arbeit hören und auf dem Weg nach Hause, aber wenn sie halt zu Hause sind die ganze Zeit, nicht eigentlich so der klassische Nutzungskontext für sie ist, Podcast zu hören oder Musik zu streamen. Also mhm. Spotify ist eben auch, die abgerufenen Streaming-Minuten sind kräftig zurückgegangen und äh, das ist jetzt auch was, was man vielleicht nicht so auf den ersten Blick erwartet hätte.
1: Das überrascht mich jetzt natürlich nicht, weil ich mehr, ich bin ja selbst ein leidenschaftlicher Podcast- und Audiobook-Hörer äh, und ich merke gerade, dass mir die, die, die Möglichkeiten so ein bisschen wegbrechen. Ne?
0: Ziemlich gut entwickelt hat sich, hat sich das Portfolio von Bill Eggman, äh, einem der größten Hedgefund-Manager der Welt. Und der hatte jetzt bekannt gegeben, dass er Anfang März für 27 Millionen äh, Shorts gekauft hat, also in voraussicht, dass es sich auf den Markt entsprechend negativ auswirken würde. Und jetzt ein paar Wochen später hat er diese 27 Millionen in 2,5 Milliarden verwandelt und äh, diese Shorts verkauft und äh, ja, innerhalb dieser paar Wochen 2 Milliarden verdient. und investiert jetzt zum Teil wiederum in den Markt, indem er solche Ketten wie Burger King, Starbucks, Hilton Hotels und sowas kauft, die natürlich jetzt von dieser Krise und am Aktienmarkt natürlich besonders runtergeschmettert wurden. Auch eine interessante Entwicklung, dass natürlich viele Leute jetzt auch an diesen Fallenkursen entsprechend verdienen, was natürlich auch zu vielen Diskussionen dann geführt hat. Ja? Gerade wenn man jetzt an diese Hilfspakete denkt und äh, Unternehmen, die jetzt hier gerettet werden, die bisher das Geld eben ausgeschüttet hatten oder eben über Aktienrückkäufe gewonnen hatten, diese Diskussion wird sicherlich noch weitergehen. Mhm. Und äh, da gab es auch äh, einen ganz spannenden Artikel, der mal diese ganzen Unternehmen aufgelistet hat, äh, wie, viel, wie viel Geld sie eigentlich aus den Gewinnen genommen haben um Rückkäufe zu starten und die jetzt auf der Liste von Support, Government Support stehen.
1: Eine interessante Entwicklung ist auch in der weiteren Branche zu erwarten oder zu vermuten, wahrscheinlich nicht ganz kurzfristig, aber mittelfristig, wenn man äh, sich die Robotikbranche anguckt. Gerade in dem Bereich der äh, Gesundheit, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Krankenhäuser anschaut und ähm, wie stark auch die, Service-Roboter zum Beispiel dabei helfen würden, die Ärzte oder die, die Patienten ja auch stärker zu isolieren und äh, weniger Kontakt zuzulassen. Und das ist ja immer noch ein, ein, ein schwieriges Thema, solche Technologien, gerade in, in Krankenhäusern, die jetzt nicht unbedingt super fortschrittlich sind, äh, was, was solche Technologien angeht. Und äh, eben das, das, diese Diskussion werden wir sicherlich äh, auch führen. <lacht> Inwiefern, inwiefern so eine Technologie bei so einer Krise hilfreich sein könnte. Mhm. Da gab es ja auch einen interessanten, einen interessanten Beitrag dazu, der, der so ein bisschen die Probleme auch mit dem Einsatz dieser, dieser Roboter halt beleuchtet, aber auch die, durchaus die Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, in vielen anderen Branchen, auch in der Pflege. Ne? Also ich meine, Pflege ist auch ein ganz, ganz großes Thema hinsichtlich Coronavirus, weil da natürlich ja auch die Menschen untergebracht sind, die besonders dadurch gefährdet werden. Und inwiefern man dort dadurch ja auch die Anzahl der Interaktionen halt senken könnte und gleichzeitig aber, ne, also gleichzeitig die Anzahl der Interaktionen senken, aber auf der anderen Seite trotzdem für so eine Art sozialen Kontakt sorgen könnte. Ne? Jetzt, wenn man sich zum Beispiel Japan anschaut, da werden dort in der Pflege schon häufiger auch solche soziale Roboterhilfen äh, sozusagen eingesetzt. Da ist eben auch die Frage, inwiefern so etwas in so einer Krise auch sehr hilfreich wäre.
0: Mhm. Also sicherlich eben hier auch äh Entwicklung, die nachhaltig dann sein können. Ja? Also durch, durch den durch den Druck, der jetzt hier irgendwie so entsteht. Ne?
1: Ja, absolut. Und natürlich nicht nur auch von der Patientenperspektive, sondern von der Perspektive der äh, total überforderten Medizin und und Pflegemitarbeiter, die sich quasi in dieser Situation mit, mit Hilfe von Technologie natürlich auch besser selbst schützen könnten und besser auf ihre Kernaufgaben auch fokussieren könnten.
0: Mhm. Was ich auch äh, in der letzten Woche als äh, eine Schlagzeile ganz interessant fand oder ja, die, die Konsequenzen, die man jetzt eben so sieht, ist, dass Adidas, H&M, Saturn und Mediamarkt und noch eine ganze Reihe anderer bekannt gegeben haben, dass sie äh, keine Mieten mehr jetzt zahlen werden für ihre Ladengeschäfte. Und äh, das ist natürlich schon äh, natürlich ein ziemlich, ein ziemlich harter Schlag, wenn man sich mal überlegt, dass Viele, die dahinter stecken und da sieht man auch diese Kette oder diese Dominoeffekte, die da noch drin sind, wenn die Finanzierung auch von diesen Flächen, von den Eigentümern letztendlich auch daran an diese Einnahmen geknüpft ist, können natürlich schnell auch solche Sachen in Schieflage geraten, was sich dann wiederum fortpflanzt und für ein Problem für die Banken dann werden könnte, die, die diese Immobilien entsprechend finanziert haben. Und äh, das ist äh, jetzt natürlich fraglich, inwiefern kleinere, die irgendwie ihre Büros haben, hat man jetzt natürlich auch gesagt, äh, erstmal, ich glaube drei Monate, sonst, sonst war es ja so, wenn du zwei Monate lang deine Miete nicht gezahlt hast, sowohl bei Wohnungen als auch im Gewerbebereich, dass du dann eben fristlos gekündigt werden konntest, das hat die Regierung jetzt erstmal, dem hat sie einen Riegel vorgeschoben vorerst mhm. Natürlich äh, sind die Mieten weiter fällig und äh, man kommt da nicht einfach so raus, bloß äh, die Kündigung ist erstmal nicht möglich. Aber diese ganzen Konsequenzen, die da dran hängen und es okay. äh, sind ja alles nicht nur große Konzerne, sondern welche, die auch irgendwie Eigentümer von, von irgendwelchen Wohnungen sind, die jetzt plötzlich den hier auch die Einnahmen wegfallen dann aus, aus den Mieten, weil die Mieter entsprechend keine Einnahmen mehr haben und das nicht mhm. zahlen können. Also diese, diese Effekte, die sich jetzt hier durch diese ganze Wirtschaft pflanzen und deswegen natürlich auch die Frage ist, und da kommen wir wieder zu dem Eingangsthema, was du erwähnt hattest, wie schön es ist, doch mal <lacht> innezuhalten. Diese Effekte können sich, wenn sie noch eine Weile andauern, natürlich zu einem riesigen Flächenbrand entwickeln, der ja auch, auch mit den Billionen Paketen, die auf den Weg gebracht wurden, so schnell dann nicht mehr zu retten sein werden. Ist aktuell ja noch schwer absehbar, wie lange das jetzt tatsächlich noch Andauern muss. Da gibt es ja unterschiedlichste Voraussagen. Die Bundesregierung hat, glaube ich, erstmal den 20. April jetzt angegeben, der auf jeden Fall äh, als Termin feststeht, äh, bis zu dem diese Maßnahmen mindestens aufrechterhalten werden. Hm. Trump möchte ja in den nächsten zwei Wochen das alles wieder umdrehen, aber ich glaube, der wird äh, auch ja, noch von klar. der Realität, Realität eingeholt werden. Äh, und Also
1: gerade in den USA, wenn man sich da die infizierten Zahlen äh, anschaut, die sind ja schon deutlich über den in China. Und äh, wenn man jetzt berechnet, wie viel da tatsächlich überhaupt getestet wird in den USA und wenn man sich dann noch anschaut, wie deren Gesundheitssystem funktioniert, also das wird ein Clusterfrag ja, sein. um das ja, so zu und den,
0: und den Vorlauf, den... Äh, China gegenüber den USA hat. Und genau. äh, was äh, den Anstieg angeht, derzeit, der so exponentiell natürlich ist, dass wir dort lange noch nicht die Spitze gesehen haben. Mhm.
1: In diesem Kontext ist natürlich interessant, äh, welchen Zeitpunkt sich Revolut ausgesucht hat, um auf dem amerikanischen Markt zu starten. Also ich nehme an, das war schon länger vorbereitet und deswegen äh, sind sie auch äh, damit vorangegangen. Aber es, es, es gab ja so relativ wenig Nicht-Corona-Meldungen, aber das ist so ja eine der Meldungen äh, aus dem äh, so, sozusagen nicht Co explizit Corona-bezogenen Bereich. Ich äh, hm. frage mich, welchen Erfolg sie dann äh, damit in dieser Situation haben werden, also hm. vielleicht vielleicht schon, weil gerade wenn man sich jetzt anschaut, äh, wie auch, auch dort zum Teil wie undigital die Banken sind, wie dort vieles noch über Checks und, äh, und so weiter äh, funktioniert, ist vielleicht in, in so einem Kontext äh, von so einer äh, Krise eine rein Digitalbank äh, durchaus eine willkommene Lösung
0: Eben, das ist genau die Frage, die ich mir stelle. Ja. Wenn ich das Konto dort eben so problemlos, wie es eben bei Revolut und auch N26, wenn ich das so problemlos online eröffnen kann, vielleicht ist es gerade eine Chance dann für diese Player jetzt auch viel Boden gegenüber den etablierten Banken, die noch was Vergleichbares nicht anbieten, mhm. da entsprechend Boden gut zu machen und vielleicht viele neue Kunden zu gewinnen auf diesem Wege. Also hier zum Beispiel, ich weiß es von von Trade Republic, die haben natürlich jetzt mit einem Sturm von neuen Sign-Ups zu kämpfen, also mhm. zu kämpfen im positiven Sinne, weil als so eine Trading-App, über die ich halt Wertpapiere handeln kann, natürlich jetzt in so einer Phase eine riesen Nachfrage ist. Und äh, ich finde es ganz faszinierend, wie dies auch im Gegensatz zu Robin Hood, die ja dann kollabiert sind unter der Anzahl der Trades, bisher relativ stabil geschafft haben, das alles zu managen. Äh, das ist der Bot. <lacht> Vielleicht. <lacht> der Bottleneck, der dort existiert, sind aber tatsächlich die, äh, die Erstellung von neuen Konten, weil mhm. äh, das natürlich durch so einen entsprechenden Verifizierungsprozess laufen muss, äh, um die Nutzer zu identifizieren. Und da gibt es wohl aktuell lange, lange Warteschlangen, um dort mhm. äh, an ein neues Konto zu kommen. Mhm.
1: Ja, bin ich gespannt. Also auch, auch wirklich jetzt nochmal, um, um zu diesem Banking-Thema zu kommen, auch, auch in Deutschland, weil wenn man sich in Deutschland auch anguckt, wie, wie wir noch doch noch abhängig sind von analogen Prozessen in dem Kontext, bei wie vielen Banken du äh, wirklich noch präsent brauchst, um zum Beispiel ein Konto aufzumachen, wie gerade nicht digital die Menschen sind, die gerade zur Risikogruppe gehören und eigentlich somit gar nicht rausgehen konnten. Also die älteren Leute, die noch wirklich in die Bankfilialen zum Beispiel gehen und kein Online-Banking haben und jetzt wiederum auch keine Möglichkeit haben, das aufzumachen, weil das ja auch wieder irgendwelche analogen Prozesse erfordert. Ich glaube, dass da ja auch wirklich kurzfristig sehr viel sehr viel Umdenken notwendig, notwendig sein wird und da müssen sich, glaube ich, die Banken auch relativ schnell was einfallen lassen, wie wir dann wie sie dann doch für alle nutzerfreundlich digitale Prozesse aufstellen.
0: Und da hast du finde ich die zwei entscheidenden Punkte angesprochen. Einerseits was kriegt man für digitale Angebote aufgestellt und wie nutzerfreundlich sind diese Angebote, mhm. weil die zentrale Entwicklung, die man jetzt sehr gesehen hat, auch im ganzen Teleconferencing-Bereich, da gibt es ja eine ganze Menge, was man dort alles so nutzen kann. Ja? Ähm, welche aber jetzt in der letzten Zeit absolut durch die Decke gegangen sind, sind halt Zoom. Und mhm. äh, da gibt es auch eine ganz interessante Analyse von Anderson Horwitz. Und äh, das liegt ja auch auf der Hand. Jeder, der mal Zoom genutzt hat, äh, der kann das belegen, warum man jetzt nicht zum Beispiel Skype nutzt und warum Skype so durch die Decke geht. Weil Und da ist der, der, der entscheidende Punkt wiederum, User Experience, ja? Ja. weil Zoom es geschafft hat, den ganzen Prozess von eine Telekonferenz aufzusetzen, so zu vereinfachen und jeglichen Stolpersteinen von irgendwie ein Konto, was man erstellen muss erstmal, muss man dort nicht. Ja? Man braucht nur eine E-Mail-Adresse, kann sofort loslegen und so konsequent diese ganze User-Journey darauf gehend abgeklopft hat, was Stolpersteine dort drin sind mhm. und die alle entfernt. Und, und? dementsprechend Denken ist es
1: Entschuldigung nochmal, weil wenn du hm. nämlich nicht das Konto erstellst, sondern einfach nur teilnehmen willst, was häufig ja zum Beispiel jetzt gerade mit, mit, mit älteren Leuten, wenn ich sie zum Beispiel anrufe, dann müssen sie nicht mal das Konto erstellen, die müssen einfach nur auf den Link klicken. Ja? Und das ist so quasi, das, das ist ja, da brauchst du nicht mal eine E-Mail-Adresse. Du hast mhm. so absolut zero Stolpersteine auf dem Weg. Das kann genau. wirklich dann so gut wie jeder, jeder nutzen, der auf den Link klicken kann.
0: Ja. und da sind wir eben bei wirklich einem absolut seamless User Experience, äh, wo, wo keine Stolpersteine unterwegs sind und äh, das natürlich so offen wie möglich ist und ja. das hat Zoom natürlich exzellent gelöst und jetzt profitiert es natürlich davon, die Aktie hat sich mehr als verdoppelt innerhalb kürzester Zeit und äh, ja, wenn ich so an Skype zurückdenke, ich meine die hatten schon ein Konto von mir und dann ging es irgendwie da in Microsoft auf und dann musste man irgendwie, weil man jetzt plötzlich ein Microsoft Konto brauchte, also wenn ich mich noch an diesen Prozess erinnere, mhm. was für ein Albtraum das war, das einfach nur zu nutzen, obwohl ich schon ein Konto hatte, weil man dann irgendwie das Konto assoziieren musste mit irgendeiner Microsoft-ID und hin und her. Also wo dem Nutzer endlose Probleme aufgebürdet wurden, mhm. die eigentlich überhaupt nicht notwendig sind, sondern die nur aus einer Corporate Policy irgendwie nötig sind, weil das Unternehmen eine bestimmte Strategie hat, wo es es hinführen will, aber keinmal in diesem Prozess dran gedacht, was eigentlich der Nutzen für den Nutzer in diesem Prozess ist. Ja. Und das finde ich bei
1: Skype so besonders tragisch, weil sie ehrlich, weil sie dieses Thema ja so vorangetrieben haben, wenn ich mich jetzt erinnere. Ich erinnere, 2005, äh, da, da bin ich ja quasi ausgewandert und, äh, um, und, und damals waren die Telefongespräche auch innerhalb Europa so unfassbar teuer. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat Skype genutzt. Ja. Ich habe so viel Skype damals genutzt, äh, als, als ich das, das erste Mal eben äh, in Polen damals für, verlassen habe. Und äh, das war so für mich so ein mega wichtiges Tool. Und wie du siehst, wie sie sich geschafft haben, so dermaßen äh, nach, nach, nach unten sozusagen zu entwickeln, dass sie quasi die Relevanz verloren haben, außer in so einem ges geschäftlichen Kontext, wo das Teil der ganzen Microsoft Suite einfach geworden ist.
0: Mhm. Und das ist auch wiederum eine interessante Learning, auch für sämtliche Startups, Innovatoren oder auch vielleicht Unternehmen, die äh, sich mal überlegen konnten, Innovatoren zu werden, dass man in einen so gesättigten Markt reingehen kann, wie es irgendwie hm. so Internettelefonie ist, ja, mit unendlich vielen Playern, die schon eigentlich eine dominante Marktposition haben. Und wie jetzt Zoom dort reingehen kann und die Stolpersteine identifiziert und plötzlich ein Produkt dort aufbaut, wo man denkt eigentlich, ja, der Markt ist schon übersättigt, was hm. einen Riesenerfolg hat. Und aus dieser Perspektive, aus der User Experience Perspektive, Lauter solche Märkte neu zu denken und sich anzuschauen, was sind eigentlich die Probleme, die Nutzer noch in diesem Markt haben, auch wenn er auf den ersten Blick ziemlich gesättigt aussieht, dann wieder zu Billion-Dollar-Ideas führen können und Billion-Dollar-Products, wie mhm. es jetzt mit Zoom der Fall ist. Und so gibt es ja eine ganze Reihe von Beispielen, wo plötzlich solche Industrien wieder komplett von einem neuen Player umgekrempelt werden. Mhm. Ja, viele Themen, die äh, direkt oder indirekt natürlich mit Corona zu tun haben, aber auch vielleicht noch ein bisschen Ausblick darüber hinaus mit äh, User Experience, was ja immer auch ein zentrales Anliegen von uns ist. Mhm. Und äh, ja, was gibt sonst? Gibt es noch irgendwie eine Buchempfehlung, die du hast aber für diese Woche?
1: Was wäre das denn für ein Podcast von eine Buchempfehlung? Allerdings Insbesondere
0: derzeit, äh, Insbesondere wo man natürlich derzeit. vielleicht viel Zeit zum Lesen hat, hoffentlich.
1: Ich habe ja auch festgestellt, dass ich, dass sich die, bei mir ist ja immer so ein, so ein gewisses Verhältnis zwischen Lesen auf Papier und äh, Hörbücher und da ich jetzt gerade auch nicht äh, wegen der Verletzung nicht laufen kann und sowieso nicht unterwegs bin, <lacht> ähm, habe ich auch wieder mehr gelesen, aber ich habe mich an ein Buch erinnert, das, das schon ein bisschen älter ist, also in Technologiezeiten sehr alt, von 2013, wenn ich mich richtig erinnere, Remote, Office Not Required. Ähm, und crazy idea. Äh, genau, very crazy idea, 2013. Äh, da hat man das ja ähm, noch, noch, noch sehr stark auch belächelt. Das Buch ist geschrieben von dem Jason Fried, äh, dem Gründer von Basecamp hm. Und, hm. Äh, und David Heinemeier hansson den äh, Gründer McDonald. sozusagen, äh, bitte?
0: Mitgründer, ne? Auch bei Six Signals oder dann Basecamp, wie es dann wurde. Genau,
1: mhm. aber vor allem ist er auch, äh, glaube ich, dafür bekannt, dass er äh, Ruby on Rails äh, Framework initiiert hat, ja. ja. Äh, also jetzt keine, keine, keine Unbekannten sozusagen in der, in der Szene. Und, ähm, und ja, auch
0: Fans, die, die sind Fans davon, auch immer den Venture Capitalist gegen Karren zu fahren, weil sie das <lacht> Unternehmen ohne Venture Capital aufgebaut haben und gesagt haben, dass äh, Venture Capital Gift ist, weil eigentlich mhm. solche Unternehmen damit verkaufen kaufen und nicht mehr Herr ihrer selbst sind und äh, ja, aber da hm. die, die, die Heine May Hansen führt da immer sehr äh, bewegte Diskussionen über Twitter mit der gesamten VC-Szene. <lacht>
1: ja, ja. Also auf jeden Fall ist es ein sehr spannendes Buch, auch wenn man jetzt, also wenn ich jetzt gerade in dem Kontext, was wir über User Experience gesprochen haben, das ist auch ein Thema, mit dem zum Beispiel Basecamp ja so zu, zu kämpfen hat. Aber war ja tatsächlich auch eine der, der ersten Tools, die sehr stark ermöglicht haben, so die digitale Zusammenarbeit, Kooperation, auch remote. Und genau zu dem Thema ist ja auch das Buch. Und ich finde, das hat ja, heutzutage ja mehr Aktualität denn je. Absolut. Und ist und? Sehr, sehr einfach, äh, sagen wir mal, äh, eine, eine sehr verdauliche Kost.
0: Hm. Ja. In diesem Sinne ist äh, die Buchempfehlung dieser Woche Remote Work, richtig? Remote. Remote, einfach nur Remote. Remote. <lacht> remote, ja. Von Fried und Hansen. Und in diesem Sinne soll es das für diese Woche mit unserem Podcast gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir auch in diesem Podcast gesprochen haben, posten wir wie immer auf unserer podcast blogseite und freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und Likes und äh, gerne auch Abos von dem Podcast. Wenn jetzt eben, wie ihr gehört habt, die äh, Podcast-Abrufzahlen grundsätzlich über den ganzen Markt nach unten gehen, freuen wir uns natürlich darüber, wenn Sie bei uns weiter nach oben gehen und ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
1: Bis dann. Bis dann.